0: Tämä on radiokipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan puolustusjärjestelmästä ja siitä varsinkin maavoimien osuudesta puolusjärjestelmässä. Vierana meillä täällä on everstiluutontti Petteri Kajanmaa, operaatiotaidon pääopettaja maanpuolustuskorkeakoulta. Tervetuloa Petteri. Kiitoksia. Olet tehnyt monen moista. Olet toiminut pataliinnon komentajana Kainuun prikaatissa, puolustusministeriössä turvallisuuskomitean sihteerinä. Olet tullut pääsikunnan tiedustelustelustolona, ja palvelut erilaisissa ulkomaanoperaatiossa Kosovossa, Afganistanissa ja Libanonissa, eli näkemystä maavoimista ja puolusjärjestelmästä riittää. Kyllä,
1: on tullut, ollut onni, että on saanut hyviä tehtäviä alle.
0: Nyt kun ajatellaan puolusjärjestelmää, niin se lienee varsin valju käsitte monelle kuulijalle. Varsinkin varusmiesaikana, kun palvellaan jossain asenlajissa, oli sitten panssarin torjuntamies tai viestimies, huoltamies tai nainen, mikä tahansa, niin se näkemys syntyy siitä omasta perspektiivistä ja pienestä kokonaisuudesta. Mutta kuitenkin puolustus ja puolusvoimien toiminta, niin sen kattava termi on puolustusjärjestelmä. Avataanko vähän aluksi puolustusjärjestelmää, mitä sillä tarkoitetaan?
1: Puolustusjärjestelmällä tarkoittaa sitä puolustusvoimien kokonaisuutta, jolla täytetään yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden asettama tehtävä, eli maan sotilaallinen puolustaminen. Puolustusjärjestelmä sinällään pitää sisällään puolustusvoimien johtoportaat, kuten esimerkiksi merivoimien esikunta, puolustusvoimien joukot, vaikkapa maavoimien uusi taisteluosasto. Ja sitten erilaiset järjestelmät, kuten esimerkiksi ilmavalvontajärjestelmä. Eli varsin laaja kokonaisuus. Voitaisiin sanoa, että puolustusvoimien sodanajan suorituskyky on puolustusjärjestelmä.
0: No puolustusjärjestelmän sisällä siis on erilaisia kokonaisia elementtejä. On, on näitä puolustushaarat, maameri ja ilmavoimat. Ja nyt uutena myöskin logistiikkalaitos suurena kokonaisuutena. Nämä kaikki nivotaan siellä puolustusjärjestelmän sisällä yhteen. Mitä tämä pos-haarojen välin yhteisoperointi on?
1: No yhteisoperointitermihän tulee tuolta ulkomaalta meille, eli puhutaan joint operations, jolla tarkoitetaan meillä Suomessa kahden tai useamman puolustusaaran, eli maameri ilmavoimat, yhteistä sotilaallista operaatiota saman tavoitteen saavuttamiseksi. Eli, eli, eli esimerkiksi maavoimat ja merivoimat toteuttaa rannikon puolustamiseksi maihinnousun nousun torjuntaoperaatio jossain, tai ilmavoimat tukee maavoimien ratkaisutaisteluja meidän kannalta tärkeällä alueella.
0: No miten esimerkiksi silmavoimien äh, toiminta, äh, kuinka tärkeää se on äh, näille kahdelle muulle puolushaaralle? No kyllä se on ensiarvoisen tärkeää, että
1: ilmavoimien toiminnassa korostuu nopeus. Eli ilmavoimat kykenee siirtymään rauhanaikaisesta alueen valvonnasta ja alueellisen koskemattomuuden torjunnasta sodanajan valmiuteen hyvinkin nopeasti, joka esimerkiksi maavoimilta saattaa viedä pitempään. Ne ilmavoimat hankkii sillä omalla toiminnallaan maavoimille aikaa. Ja taas puhutaan sodanajasta ja siitä operoinnista, niin ilmavoimat, Kykenee antamaan maa- ja merivoimille sen tarvitseman tilan sen oman operaation suorittamiseen pitämällä vastustajan ilmavoimat poissa
0: kimpusta. Eli maavoimatko ei pysty sitten liikkumaan kunnolla, jos jos ilmassa on vain vihollisen kalustoa?
1: Pystyy liikkumaan, mutta liikkuminen on hitaampaa, reitit valittavat tarkemmin ja, ja se suunnitelma on tehtävä huolellisemmin. On pystyttävä käyttämään niitä hetkiä hyväksi, jotka on vastustajalle heikkoja. Ilmavoimat suo meille enemmän toiminnan ja liikkumisen vapautta.
0: No jos liikkuvuus on tänä päivänä tärkeää, se toki on varmaan ollut aina sitä myöskin aikaisemmin, mutta puhutaan kuitenkin sodankuvan muutoksesta. Miten tämä taistelukenttä tänä päivänä on muuttunut? Siis sodankäynnin nopeus ja rytmi on varmaan muuttunut ja Ukrainasta on tullut jonkinnäköisiä kokemuksia niilleen, Miltä se näyttää operaatiotaidon pääopettajan silmin tämä käynti.
1: No sodankäynnin nopeus on kiivastunut, eli yhä lyhyemmällä aikajänteellä kyetään vaikuttamaan yhä kauemmas. Eli etäisyydet lyhenee, aikajänne lyhenee. Ja sitten yllätyksen mahdollisuus on kasvanut, eli kyetään yllättäviin toimenpiteisiin. Jos taas puhutaan Ukrainasta ja siellä tehdystä operaatioista, niin ei pidä ehkä vetää ihan suoria johtopäätöksiä, miltä tuommoinen kokonaisvaltainen sodankäynti tulevaisuudessa tulee näyttämään. Ukrainassa kuitenkin toinen osapuoli oli hyvin huonosti varusteltu, huonosti koulutettu joukko, Ja, ja, ja... Toisella osapuolella käytettiin hyvin nopeasti kokoon tuotuja joukkokokonaisuuksia, joilla tehtiin rajoitettuja operaatioita heikosti varusteltua joukkoa vastaan. Eli, eli tilanne, joka ei todennäköisesti Suomessa koskaan tulisi meille eteen. Mutta sodan käynti on nopeutunut ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että meidän omalla puolella pitää olla enemmän liikkuvuutta, enemmän kauaskantoisia aseita ja enemmän sellaisia joukkoja, joita voidaan
0: käyttää monipuolisesti eri tehtäviin. Jos mennään noihin kaukovaikuttamisen keinoin, kun mainitsit tuossa, että pitää olla siis ulottuvuutta, kaukovaikutteisia asejärjestelmiä, mihin sellaisia asejärjestelmiä käytetään?
1: No näistä asejärjestelmistä nyt varmaan tunnetuimmat on, on meidän ilmavoimien tuleva ilmastamaahan, tai jo oleva ilmastamaahan kyky horneteille sekä sitten meidän raskaan, Raketin heittimien suorituskyky, jolla päästään tuonne kymmenien kilometrien ulottuvuuteen. Näitä käytetään vastustajan tärkeiden maalien, sellaisten maalien, joilla, joilla voidaan järkyttää sitä vastustajan operaatiota ja, ja suorituskykyä sillä tavoin, että se ei kykene suunnitelmallisesti toteuttamaan oma operaatiotaan. Ja, ja nämä maalit valitaan hyvin huolellisesti ja niihin päästään vaikuttamaan sellaisella alueella jo ennen kuin nämä kyseiset maalit onne sitten vaikka vastaavia asejärjestelmiä, niin vaikuttaisivat meihin. Toisaalta näiden kauaskantoisten asejärjestelmien yksi, yksi rooli on toimia pidäkkeenä. Eli ne osoittaa, että meillä on sellaista suorituskykyä, että vastustaja ei ole suojassa tai turvassa sellaisilla alueilla, missä se aikaisemmin on kuvitellut olevansa suojassa.
0: Eli esimerkiksi ilmavoimien osalta, koska meidän hornet liikkuu nopeasti ja pääsee vaihtamaan paikasta toiseen painopistetta nopeasti ja sen jälkeen vielä kantamaan riittää asejärjestelmällä, niin voidaan taistella koko maan alueella. Kyllä ja nimenomaan
1: tällä kaukovaikutteisella aseella kyetään tukemaan sitä koko maan puolustamista nopeasti siihen siihen, ajassa, missä me kyetään se Hornet tai sitten tykistön projektiili toimittamaan siinä kymmenen kilometriin päähän, niin maavoimien joukot vastaan
0: matkalla sinne ajoneuvoissa. Puhuit näistä vastustajan taistelua järkyttävistä niin kuin maaleista, sen kykyä, siis taistelukykyä heikentävistä. Puhutaan varmaan siis esimerkiksi esikunnista, viestinjärjestelmistä, vastustajan vaikkapa rakentinheitin järjestelmistä, tämän tyyppistä maaleista.
1: Kyllä juuri näistä, sekä sitten huollon tärkeistä ää, solmukohdista, vaikka nyt polttoainekuljetuksista.
0: No ilmaan on heitetty poliittisella tasolla ja, ja, ja myöskin kansalaiskeskustelussa sitä, että puolusvoimien vahvuus voisi olla pienempi. Jotkut jopa esittäneet 35 000 miehen vahvuus- ja Joku puhuu ammattiarmeista ja niin edelleen. Miten itse näet henkilökohtaisesti tämän meidän Puolsvoimien koon, miesmäärän ja, ja niin, edelleen. mihin se perustuu ja, ja voidaanko Suomea puolustaa kolmella vielä miehellä.
1: Ensin tähän, mihin nykyinen perustuu ja, ja, ja mm, mistä, mistä se tulee, niin, niin, niin me ollaan perustettu sodanajan ajan puolusvoimat uhkaperusteisesti eli lasketaan minkälainen todennäköinen uhka pahimmillaan meihin voisi kohdistua, ja tämän hetken vahvuudella me kyettäisiin se kaikista pahin mahdollinen uhka torjumaan ja siten säilyttämään ää, itsenäisyys. Jos taas sitten mentäisiin suhteellisen pieneen lukuun 35 000, joka olisi esimerkiksi maavoimissa muutama, Prikaati, niin sillä kyllä, jos he, se on erittäin hyvin varusteltu ja nopeasti käyttöön saatava, kyetään torjumaan ensimmäinen nopeastikin alkava hyökkäys, mutta se ei kykene mahdollistamaan käynnin jatkuvuutta, eli kun tämän kokoinen joukko, joukko joutuu taisteluun, esimerkiksi samankokoisen joukon kanssa, se sitoutuu siihen taisteluun ja silloin meillä ei ole enää mitään muuta joukkoa käytettävissä muualla, eli Varmaankin tällaisten ajatusten takana on ollut, että tulevaisuuden sodan käynnissä ei enää käytettäisi laajoja joukkokokonaisuuksia ja taas viitataan tuohon Ukrainan kriisiin, koska sielläkään laajoja joukkokokonaisuuksia ei käytetty, niin varmasti vastustaja, joka lähtee valtaamaan maaluetta tai valtiota, jolla on korkea puolustuskyky ja paljon joukkoja, joutuu siihen myös itse paljon joukkoja käyttämään ja, ja Tämä on tietyllä tavalla kilpajuoksua sen sen joukkojen määrän kanssa. Ja 35 000 on kyllä niin pieni määrä, että sillä ei kyetä sotaa käymään, sillä voidaan torjua yksittäinen uhka ja käyttää sitä vaikkapa tämmöisiä pieniä vihreitä miehiä vastaan osana esimerkiksi tämmöistä hybridioperaatiota.
0: Jouduttaisiko me luopumaan koko maan puolustamisesta, jos me mentäisiin tällaisiin joukkomääriin?
1: jouduttaisiin luopumaan koko maan puolustamisesta yhdellä kertaa. Me voitaisiin puolustaa yhtä aluetta kerrallaan.
0: Maavoimien joukoista suurin osa on reserviläisiä. Uskotko tähän reserviläisarmeijan suorituskykyyn ja reserviläisten kykyyn taistella modernia sotaa? Uskon.
1: Meidän varusmieskoulutuksen tuottama osaaminen on perussotilaalle, perus aliupseerille ja perusupseerille täysin riittävä, mutta se vaatii tuekseen sen, että meillä on järjestelmä, jossa meidän reserviläisiä säännöllisesti koulutetaan ja ylläpidetään sitä osaamista. Ja, ja meidän suomalainen läht- ajattelun lähtökohta, se että koko maata ja itsenäisyyttä puolustetaan omalla maaperällä, niin luo semmoista varmuutta meidän reserviläisille toimia. Mä oon ollut Useita kertoja kansainvälisissä operaatioissa ja tehnyt siellä semmoista pientä vertailua suomalaisten ja muiden maalaisten välillä. Ja ei meidän sotilas häpeä yhtään kenenkään ammattiarmeijan sotilaan rinnalla sotilaan taidoissa. Meillä on vaan semmoinen etulyöntiasema, että meidän reserviläisillä on vielä joku muu taito sen perussotilaan lisäksi, joka tulee sieltä siviilikoulutuksen kautta. Eli meidän, meidän sotilaamme on monikäyttöisempiä, itsenäisempiä ja ajattelevempia kuin monet ammattiarmeijan sotilaat.
0: Eli siellä kun pioneerikomppaniassa ammattiarmeijassa on sitten se silta upseeri, niin meillä se on ä, pioneeri ja diplomiisinöyry.
1: Kyllä näin, tai toisinpäin, että kun meillä on ä, kokki joukossa, niin se on siviilikokkikoulutettu, koulutettu, sen lisäksi se on erittäin hyvä sotilas. Ähm, onko reservisalmesse heikkouksia? No, varmaankin meidän reservin armeijan saaminen sotakelpoiseksi on se heikkous. Siihen menee tietyissä tilanteissa liian kauan aikaa. Totta kai tiety, tietynlainen, en tiedä onko se heikkous vai vahvuus, on se jatkuvan kouluttautumisen periaate, eli, eli, eli meidän... Järjestelmä nojautuu siihen, että meidän reservilaiset kehittyvät vuosien myötä, kertausharjoitusten myötä ja jos joku tästä kelkasta sitten pois putoaa, niin onko hän sitten riittävä täyttämään oman paikkansa. Se on tietysti esimiesten mietittävä, että miten tämä paikka täytetään, mutta mun mielestä suurin heikkous on ehkä se, että nopeassa tilanteessa me ei saada meidän joukkoja tarpeeksi
0: nopeasti riviin ja sotavalmiiksi. Jos tässä tarkastelen sitä, mitä aikaisemmin sanoit, sodankäynnin kuvan muutoksesta, eli nopeus ja rytmi on korostunut, ja toisaalta me puhutaan, että tämä voisi olla meidän heikkous, tämä hitaus kenttäarmeen perustamisessa ehkä, niin, niin mitä toivoisit, että tämän, tälle asialle tapahtuisi?
1: No. Toivomisessa nyt ei, 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 ei tapahdu yhtään mitään, mutta tällä hetkellä esimerkiksi maavoimat työskentelee sen eteen, että, että saataisiin järjestelmä, jossa me kyetään ehkäpä yhdistelmällä varusmiehiä, reserviläisiä ja kantahenkilökuntaa luomaan sellaiset joukot, jotka pystyvät vastaamaan hyvin nopeasti vuorokausissa jo. Mahdolliseen uhkaan, jos semmoinen syntyy. Ja tämmöinen nopea uhkahan tarkoittaa vastustajalla pienempää joukkomäärää. Eli, eli meitä ei yllätä eikä, eikä tilanne kehity nopeasti suursodaksi. Se vie kuitenkin aikaa, mutta puhutaan pienistä joukkomääristä, joihin varmasti meillä kyetään ratkaisu
0: löytämään. Onko ilmavoimilla tässä suuri rooli tässä nopeudessa?
1: Ja totta kai ilmavoimilla ja merivoimilla ja meidän rajavartiolaitoksella, joka nyt tietysti ei ole puolustusvoimia rauhan aikana. Heillä on rooli, koska he toteuttavat sitä alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista joka hetki. Ja, ja ää, on myös mietitty sitä, että miten rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien yhteistyötä voitaisiin rauhan aikana kehittää siten, että heidän rooliaan voitaisiin nostaa.
0: Miten näet vapaaehtoisen kentän roolin? Meillä on kuitenkin hyvin paljon intoa reservissa ja vapaaehtoiseen toimintaan ja harjoitteluun. Miltä se näyttäytyy operaatiotaidon pääopettajan silmin?
1: No vapaaehtoisen kentän rooli on mun mielestä merkittävä siinä, että he he pystyvät niitä tunnistettuja aukkopaikkoja Eli tuomaan sellaista koulutusta, mitä meidän reserviläiset haluaa saada tai puolustusvoimat ei juuri sillä hetkellä pysty tuottamaan ja vastaamaan siihen suuren kentän huutoon ja pyyntöön siitä, että semmoiset henkilöt, jotka ei ole sijoitettu esimerkiksi niihin operatiivisiin joukkoihin, joilla on useammin kertausharjoituksia, niin saavat myös osallistua maan puolustustyöhön kertausharjoitusten tai muiden, muiden harjoitteiden ja koulutustapahtumien kautta.
0: Ehkä sitten tähän reserviläisyyteen ja asevelvollisuuteen vapaaehtoiskentään kaikkiin on jollain tavalla sidottu varuskunnat. Ja varuskunnat nousee keskusteluun, varsinkin osana maavoimien toimintaa. Mihin näitä varus, mikä on varuskuntien rooli rauhan aikana ja sodan aikana? Ja, ja, ja miten tämä keskustelu, miltä se näyttäytyy sinun silmiin?
1: No varuskuntien rooli rauhan aikanahan on, se näkyvin rooli on varusmiesten kouluttaminen, eli ne on koulutuskeskuksia, maavoimien koulutuskeskuksia, jossa koulutetaan niitä tulevia reserviläisiä. Ja toisaalta he toteuttavat osa puolusvoimien aluehallintoviranomaisten tehtävistä, eli lähinnä reserviläisten ä, hall, hallinnointiin liittyviä kysymyksiä. Toteuttavat kertaosarjoituksia ja niin edelleen. Sodan ajan tehtävät on kullekin varuskunnalle annettu, eli heillä on joku tietty sodan ajan tehtävä. Yleensä esikuntatason tehtävä, mutta siinä välissä on ehkä se kaikista tärkein tehtävä, eli meidän varuskunnat perustaa meidän sodanajajoukot. joukot. Eli kaikki maavoimien joukot perustetaan varuskuntajohtoisesti. Ja, ja tietyllä tavalla näillä varuskunnilla ei sitten ole kuitenkaan alueen puolustamisen tai sen sotimisen kanssa merkittävää tehtävää, vaan he perustaa joukot, jotka sitten lähtevät toteuttamaan
0: tehtävänsä jonnekin käsketylle alueelle. No pitääkö verkon kattaa koko
1: maa? No näkökulmasta eli hallinnollisesti pitää, eli kansalaisilla pitää olla mahdollisuus saada palveluja, myös poisvoimien palveluja koko maan alueella. Mutta sotilaallisesti tai operatiivisesti ajateltuna, niin ei tarvitse.
0: Miten sitten maavoimien osalta, kun mennään tarkemmin maavoimiin, niin joukot on jaettu? Äh, Puhutaan operatiivisista joukoista, alueellista joukoista ja paikallisjoukoista, niin mitä näillä tarkoitetaan?
1: No, operatiiviset joukot on maavoimien keihään kärki, eli parhaiten varusteltu liikkuvaan sodankäyntiin tarkoitettuja joukkoja, joilla haetaan sitä alueellista ratkaisua siinä taistelussa. Eli näissä on hyvin monenmuotoisia monen joukkoja ja pääosa tietysti meidän parhaasta kalustosta on sijoitettu operatiivisille joukoille. Alueelliset joukot on staattisempia jollain tietyllä määräalueella puolustuksesta vastaavia joukkoja ja tällä hetkellä maavoimien uudistetusta taistelusta, kun puhutaan, niin niin, niin, alueelliset joukot on nimenomaan ollut tämän uudistuksen kohteena heidän heidän kokoonpanonsa ja taistelutekniikkansa ja taktiikkansa ja ja, ja käyttöperiaatteet. Ja sitten paikallisjoukot on se joukkotyyppi, jolla luodaan maavoimien Alueellinen kattavuus eli paikallisjoukkojen vastuulle on annettu koko Suomen maantieteellinen alue ja nämä joukot on tyypillisimmillään kohteiden suojaamis-tehtävissä tai vasta terroristi vasta erikoisjoukko tehtävissä ja he, nämä paikallisjoukot vastaa myöskin joukkojen perustamisesta kriisin alkuvaiheessa.
0: Eli jos palaan vielä vähän tuohon koko maan puolustamisen konseptiin ja ajatukseen, niin kun kuuntelen sinua, niin tässä tulee mieleen, että siis paikallisjoukoilla on suuri rooli nimenomaan tässä koko maan alueen puolustamisessa ja operatiivisilla joukoilla puhutaan nimenomaan siitä, että voidaan siirtää painopistettä ja liikkua paikansa toiseen nopeasti. Ja miten ehkä vielä kuvaat sen alueellisten joukkojen roolin tässä välissä?
1: No alueellisten joukkojen niillä nimenomaan siellä painopistealueella torjutaan hyökkääjä ja, ja, ja toteutetaan se puolustustehtävä. Nämä alueelliset joukot on suunniteltu käytettäväksi jollain määrä alueella, eli, eli heitä ei ole tarkoitus suuresti liikuttaa, toki tietysti siellä alueen sisällä. Meidän koko puolustusratkaisu perustuu siihen liikkuvuuteen ja, ja alueen hyväksikäyttöön, mutta heitä ei esimerkiksi Etelä-Suomesta, pois suomeen tai toisinpäin siirretä, vaan he on sitten alueellisesti sitoutuneita.
0: Tämä on Kipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Puhutaan puolustusjärjestelmästä ja maavoimien taistelusta osana sitä ja vieraana meillä on investointi Petteri Kajamaa. Maavoimat on uudistanut oman taistelutapansa. Siitä on ollut paljon, paljon juttuja viime vuosina ja, ja maavoimat on sitä esitellykin. Perustuuko tämä maavoimien taistelutavan muutos väheneviin resursseihin vai, vai sodankuvan muutokseen vai, vai mihin tämä perustuu? Se perustuu
1: sodankuvan muutokseen ja siihen, että pitää vähemmällä saada enemmän aikaiseksi. Aikaisemmin meillä oli ajatuksena, että me jäykään torjuvasti pysäytetään vastustaja ja sen jälkeen lyödään jos ei vastustaja poistu. Ja ja, nyt on todettu, että tämmöinen jäykän torjuva puolustus syö ensinnäkin resursseja, se vaatii vaatii aikaa ja ja, se ei ole enää mahdollinen siinä liikkuvassa sodankäynnissä, mitä me kuvitellaan, että tulevaisuus ja nykyhetki tuo tullessaan. Ja ja, uusi uusi taistelu, maavoimien taistelu 2015 perustuu. Syvään taisteluun alueella, jossa kulutetaan vihollista, hidastetaan, aiheutetaan sille tappioita siitä hetkestä alkaen, kun se meidän Suomen kamaralle tulee. Ja ja kyetään
0: saavuttamaan
1: osavoittojen kautta se taistelun operaation voittaminen.
0: Onko se liian vaikea tai liian teknologia riippuvainen se taistelutapa?
1: Ei se helppo ole. Mutta koulutuksen kautta jo nyt ensimmäisten vuosien jälkeen, kun sitä on koulutettu meidän varusmiehille ja meidän reserviläisille, niin on näyttäytynyt, että se on opittavissa. Haasteita tulee varmasti johtamisessa ja huollon osalta, koska taistelu perustuu hajautettuun toimintaan, voimakkaasti liikkuvuuteen ja siihen, että ei ole mitään... No, mitään on ehkä väärin, mutta ei ole sellaisia valmiita äh, malleja, miten tehdään, vaan on hyvin, hyvin suuri vapaus toteuttaa sitä taistelua siellä omalla alueellaan.
0: No korostuuko tässä äh, johtamisyhteydet merkittävästi? Eli, eli jos niitä häiritään, niin, 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 niin tuottaako se merkittävä vaikuttaa?
1: Totta kai, jos johtamisyhteyksiä häiritään, niin johtaminen vaikeutuu aika loogista. Mutta äh, johtamisyhteydet korostuu enemmänkin kuin johtamisyhteydet, niin korostuu... Sen tilanteen opettelemme, että entä jos niitä johtamisyhteyksiä ei olisikaan. Eli meillä on toimintamallit, ja mennään siihen, mitä Everest-Ontin Mälkki täällä puhui, tehtävätaktiikkaan. Eli miten tehtävätaktiikka voidaan toteuttaa, onko joukot riittävän hyvin koulutettuja ja johtajat riittävän hyvin tietoisia siitä, mitä heidän pitäisi tehdä ylemmän johtoportaan
0: operaation toteuttamiseksi. Onko tämä muutto? Tanu, esimerkiksi reserviupseerikoulun koulutusta voimakkaasti, vai, vai koulutaanko edelleen varusmiesjohtajia samalla tavalla?
1: No, toki taktiikka on muuttunut, eli johtajan, kun koulutetaan, heitä koulutetaan yhä itsenäisempään toimintaan ja heitä koulutetaan ajattelemaan laajemmin sitä taistelua kuin pelkästään sen oma joukkueen näkökannalta, mutta Periaatteessa meidän reservinupseerikoulutus on jo pitkän aikaa ollut niin hyvällä jamalla. Eli me ollaan laaja-alaisia upseereita koulutettu siellä, että ei tämä ole millään tavalla ongelma.
0: Kun meillä on joukot, meillä on materiaali, mutta sitten meillä on kotimaan maastoja. Ja, ja se on varsin mielenkiintoinen, koska se on merkittävä osa myöskin sodankäyntiä Suomen puolustamiseksi ja Suomen alueella. Maavoimat tutkii varmasti paljon taistelukenttää ja, ja pohtii, että miten se vaikuttaa taisteluun, niin mitä se maasto merkitsee maavoimien taisteluun? Entäs talvi ja kesä?
1: No, maaston vaikutus on, on varsin suuri, eli se on yksi maavoimien ää, taktisista periaatteista, mitä on korostettu, on maaston käyttö. Ihan niin kuin suomalaiseen taktiikkaan yleensäkin kuuluu. Ja maavoimat on saanut jo muutama vuosi sitten valmiiksi semmoisen hyvin laajan toimintaympäristöanalyysin, missä koko meidän maankattava maaston arviointi on tehty. Ja ja, ja se on käytössä joukolle, jotka operatiivista suunnittelua tekee. Siinä on analysoitu hyvin tarkkaan sen maaston vaikutus sekä sitten ihan maaperä. Eli mihin voidaan rakentaa, missä voidaan ajaa, mistä kannattaa suojautua, mille kannattaa suojautua ja niin edelleen. Eli maasto, maasto on merkittävää. Suomessa on erikoista se, että meillä on erilaisia maastotyyppejä. Meidän rannikko tuolla Kymenlaaksossa on aivan erilaista kuin esimerkiksi Pohjois-Karjalan metsä tai Kainuulainen metsä, puhumattakaan sitten Lapin tunturialueesta. Eli meillä on hyvin poikkeavia maastotyyppejä, joka asettaa sitten oman haasteensa ihan materiaalin hankinnoille. Eli yhdenlaiset ajoneuvot toimivat hyvin. Etelä-Suomessa ja toiset sitten tuolla Kainuun alueella ja meempi tulee tämä hank- harkita aina hankintoja tehdessä. Toki tietysti kesä ja talvi luo oman elementtinsä ja ei voida niin yksilitteisesti sanoa, että talvi on meille eduksi, koska talvi tuo tullessaan järvet, suot, jotka tulee kantavaksi, jolloin sitten taas mahdollisitaan vastustaa esimerkiksi panssaritaistelualueita, kun kesällä ne on käyttökelvottomia alueita. Varmaankin meidän kannalta parasta aikaa on se rospuuttoaika, aika, kun mikään maasto ei kanna ja kaikki joudutaan tiesten kautta tuomaan, kaikki ajoneuvoliikenne. Mutta kyllä maavoimat tutkii hyvin paljon maastoa ja sitä myöskin kaikissa sotakouluissa hyvin paljon koulutetaan ja pyritään meidän upseeristolle varsinkin luomaan semmoinen ymmärrys, että tunnetaan Suomen erilaiset maastotyypit.
0: Millä eri tavoilla sitä työtä tehdään? Jalkaisin varmasti siellä kapteenit ja majurit ja verstiluutantit kulkee pitkin teitä ja katselee siltoja ja kapeikkoja, mutta myöskin varmaan näin korkean teknologian maassa on ja muitakin menetelmiä, joilla tätä... Maastoa voidaan analysoida.
1: Kyllä, POS Voimat- ja maanmittauslaitos on pitkään tehnyt yhteistyötä ja tuottanut erittäin hyvää kartta-aineistoa, jossa on myöskin maaperäanalyysit mukana ja jo pelkästään näitä tietoteknisiä järjestelmiä hyväksikäyttäen pystytään hyvin tarkkaan analyysiin. Ja olemme sitä maanpuoliskorkeakoulussa opiskelijoiden kanssa testanneet, että kuinka paljon poikkeamaa on siinä, että tekee analyysiä pelkästään tietojärjestelmillä ja kuinka paljon sitten tarvitaan omin silmin siellä maastossa käydä. Ja tähän mennessä opiskelijat on kuitenkin todennut, että sinne maastoon on hyvä mennä se silta tai joen penger ei aukene ennen kuin sen omin silmin näkee. Et Kyllä, meillä on apujärjestelmiä niitä käytetään hyväksi.
0: Kuinka villejä ajatuksia sieltä tulee välillä maaston käyttöön liittyen opiskelijoille?
1: Hyvinkin villejä ja se on on raikasta. siis Nimenomaan niiden villien ajatusten kautta se operatiivinen ajatus kehittyy ja kyetään kyetään menemään syvemmälle, että miksi tai miksi
0: ei. Voidaanko ajatella, että... Puolustusvoimien henkilökunnan sisällä on erilaisissa maasto-olosuhteisiin, tai erilaisiin maasto-olosuhteisiin erikoistuneita taistelijoita, eli vaikkapa jääkäribrikaatissa Sodankylässä palvelevat, palvela henkilökunta on parempi taistelemaan siellä Lapissa ja Etelämiestä sinne ei voi viedä.
1: No Kyllä etelänmiehen voi viedä ainakin hiihtolomalla, mutta juuri näin. Meillä on niin kuin nimenomaan alueellisia eksperttejä, jotka tuntevat ne alueelliset olosuhteet eikä puhuta pelkästään maastotyyppeistä, puhutaan myös rakennetuista alueista. Ja, ja näiden ää, asiantuntijoiden hyväksikäyttöön maavoimat on, on pyrkinyt tehostamaan. Ja, ja osoitus on nyt esimerkiksi se jonka mainitsit, joka toimii jopa ulkomaita myöten meidän ää, arktisten olosuhteiden osaamiskeskuksena, eli, eli pystyy kouluttamaan kansainvälisiä yhteistyökumppaneita myös niihin olosuhteisiin, jotka on poikkeavat.
0: Eli meillä todella on annettava vaikkapa ulkomaisille vieraille tuolla arktisessa taistelussa.
1: No kyllä, ja, ja, ja varmaan kilpaillaan Naton pohjoisen koulutuskeskuksen kanssa siinä osaamisessa, että miten, miten koulutetaan näissä olosuhteissa.
0: Mielenkiintoista varmasti on myös se, että miten Panssari panssaritaistelu tapahtuu tämän Suomen kaltaisessa maassa, varsinkin kun Suomeen on hankittu Leopard-taistelupanssarivaunuja, sekä vanhempaa mallia 2A4 että uudempaa 2A6, ja vielä useita satoja kappaleita. Onko Suomi panssaritaistelun maa?
1: No ei Suomi panssaritaistelun maa, eikä Suomen maastolle panssaritaistelun maastoa, mutta me oletamme, että vastustajat käyttää niin kuin kaikki... Modernit asevoimat käyttää panssarivaunuja nykypäivänä ja panssarivaunun paras tai pahin vastustaja on toinen panssarivauna. Eli panssarivaunu on tarkoitettu tuhoamaan toisia panssarivaunuja ja ne on meidän puolustuksen syömähammas tai kulmakivi, miten se halutaan ilmasta. Niillä kyetään viime kädessä pysäyttämään ja ratkaisemaan taistelut panssarivaunuja vastaan. Suomen maasto on haastava. Meillä on alueita, joissa panssarivaunut joutuvat pysyttäytymään pelkästään rakennetulla teillä. Ja sitten on alueita, missä panssarivaunut voi levittäytyä ja kulkea jopa maastossa, mutta liikkuminen on hitaampaa ja ja, ja kuluttaa huomattavasti sitä kalustoa. Me me kyllä tarvitaan panssarivaunuja sitä varten, että me kyetään se vastustajan panssarivaunu pysäyttämään. Se, että me ollaan... Saatu onnekas kauppa näistä uusista leopardvaunuista, niin toi meille parempaa panssarointia ja tehokkaampaa ampumaetäisyyttä ja tuhovaikutusta näiden uusien vaunujen myötä. Eli panssarivaunun ominaisuudethan on liikkuvuus, suoja ja tulivoima.
0: Toki panssarin torinnollahan on oma roolinsa myös tässä panssaria vastaan taistellessa. Mitenkä se niin eroaa tästä panssarin vastaan panssariasetelmasta?
1: No. Taas siitä maaston kautta. Pääosa meidän taistelumaastosta on sellaista, että me panssarin torjunnalla päästään tuhoamaan vaunuja vain lyhyiltä etäisyyksiltä, jossa sitten nuo panssaritorjuntaohjukset on hieman haasteellisia. Eli ammunnalle saadaan hyvin kapeita ampumasektoreita ja tämä tuottaa sitten ohjusampujien koulutukselle suunnattomia haasteita, että saadaan niin hyviä ja taitavia ampuja, että he pääsevät niissä nopeissa tilanteissa toimimaan. panssarivaunulla sen liin nopea liikkuvuutensa takia niin ehkä saadaan sitten edullisempia ampuma-asemia luotua siihen taisteluun. Näetkö että meillä on vahva panssaritorjuntakyky? kyky. Kyllä, meillä on jos taas sitten ajatellaan tiokainen jokainen ase niin osuisi, niin meillä on kuitenkin sitä oletettua vastustajaa verrattuna niin ylivoima meidän torjuntaa ja panssariaseella.
0: Ja tässä toki varmaan vielä miinoittamisella on oma roolinsa.
1: Totta kai miinoittamisella ohjataan sitä vastustajan liikettä sinne alueelle, missä me halutaan se taistelu käydä.
0: No sitten yksi merkittävä elementti lienee epäsuora tuli, eli tässä nyt puhutaan siis tykistöaseista, granaantin heittimistä, Meillä on merkittävä määrä epäsuoraa tulta. Miksi?
1: No ensinnäkin sen takia, että epäsuoralla tulella kaikissa käydyissä konflikteissa, nyt nykyaikaisissa konflikteissa on aiheutettu pääosa vastustajan tappioista. Eli, eli epäsuoran tulen käyttäminen on, on sitä tuhoamista, sitä vaikutuksen aikaansaamista. Toisaalta sillä epäsuoraan tulee suomalaisessa maastossa korvataan sitä panssarivaunujen puutetta, kun me ei kyetä saamaan sitä suoraan ammunta tulta sinne vastustajan päälle maastosta johtuen, niin se, se tuotetaan sitten epäsuorasti sinne tykistöllä ja heittimillä, raketin heittimillä. Ja sitten kolmantena, niin tämä epäsuoran tulen aseiden määrä niin tukee. Maavoimien taistelua 2015, jossa joukot on varsin laajalla alueella hajautettuna. Me tarvitaan myöskin paljon niitä ampuvia yksiköitä, jotta me kyetään tukemaan jokaisen joukon taistelua. Monissa maavoimien kokeiluharjoituksissa ja tutkimuksissa on on todettu se, että vastustaja kyetään pysäyttämään ja tuhoamaan ainoastaan sillä, että me saadaan useiden asejärjestelmien tulta samaan pisteeseen. Esimerkiksi niitä miinoja. Epäsuoraa tulta ja panssarin torjuntaa. Niiden keskittämisellä päästään siihen vaikutukseen, mihin me halutaan, eli pysäyttämiseen ja tuhoamiseen.
0: Niin jos taistelu on niin hajaantunut, niin luoko se sitten vaikeuksia tälle epäsuoran tulen käytölle? Eli, eli omia on paljon alueella ja, ja niin edelleen. Tämä luo varmaan vaikeuksia. Kyllä se
1: luo taas uusia oppimiskokemuksia ja pitää kouluttautua käyttämään epäsuoraa tulta myös niillä alueilla, missä omia joukkoja on yhä tarkempaa tulen käyttöä, yhä paremmin johdettua. Toisaalta meillä on myös siihen apuvälineitä, me saadaan uusia lennokkeja, meillä on entistä parempia johtamisjärjestelmiä, jotka kykenevät tarkempaan paikantamiseen, eli me kyetään entistäkin tarkempaan
0: tulen käyttöä. Ehtiikö reserviläinen oppia tulejohtajana tähän epäsuoran tulejohtamiseen niin, että se on tehokasta ja tarkkaa ja, ja, ja se ei osu omiin?
1: Kyllä, kyllä reserviläinen ehtii, oikeastaan varusmies ehtii jo sen ja sitähän reserviläisenä vaan harjaantuu siinä tulen käytössään. Ja, ja, ja suomalainen tulejohtojärjestelmä, kenraali Nenosen luoma tulejohtojärjestelmä on... Voisi sanoa näin pirullisen nerokas, eli eli se on yksinkertainen, jonka jokainen oppii, mutta se on myöskin mahdollistaa useiden tuliyksiköiden käytön. Eli suomalaisessa järjestelmässä välttämättä tulee tulta johtavan henkilön, ei tarvitse tietää, mikä tuliyksikkö ja mistä ampuu. Hänen tarvitsee vain tietää, missä itse on ja missä maali näkyy. Näin vähillä tiedoilla hän pystyy tulta johtamaan. Tämä on vielä järjestelmä, joka on meidän, meidän oma erikoisuutemme.
0: No mikä merkitys sitten kantamalla tässä on, että jos kaikilla tykistöaseillahan sitä kantamaa nyt niin ei järin paljon ole, eli, eli tota, ja, ja ampumatarvikkeilla toisaalta?
1: No kantama on... on, on Siinä mielessä tärkeää, kuten sanoin, niin joukot on hajallaan entistäkin laajemmalla alueella ja meidän lyhyen kantaman tykistöjärjestelmät ei kykene vanhan periaatteen mukaan yksiltä alueelta tukemaan kaikkia, joka on johtanut siihen, että me ollaan sodana joukoissa niin pilkottu tykistöä pienempiin kokonaisuuksiin toimimaan tykistöosastoina tai granaatiheitin osastoina, jolloin saadaan ää, Kantamaa venytettyä vähän keinotekoisesti, eli viemällä niitä tykkejä lähemmäksi sitä taistelutapahtumaa.
0: Mutta tässä voisi ajatella, hän on siellä piilossa jossain takana, mihin me tarvitaan sitten, eikö voi voida vielä lähelle niitä tykkejä, tarvitaan, niitä liikutella?
1: Kyllä tykkejä viedään lähelle ja tykkejä tarvii liikutella, koska taas vastustajalla on käytössä nykyaikaiset vastatykistötutkat, jotka paikantaa tämmöisen ampuvan tykin, Oikeastaan heti ensimmäisten laukausten jälkeen. Ja se tarkoittaa sitä, että tykistön pitää kyetä liikkumaan siellä omalla alueellaan jatkuvasti. Eli tämmöinen vanhakantainen ajatus, että mennään yksin tuliasemina ja toteutetaan operaatio sieltä, niin ei ole enää tätä päivää. Eli
0: tykkimiehelläkin pitää olla sitten panssaria ympärillä.
1: No tämä olisi tavoitetila, että me saataisiin meidän tykistöä liikkumaan teloilla ja miehistön suojaksi panssaria ja kantamaan pitemmäksiä.
0: No Raketin on varmasti erikoisempi tykistön tapa taistaa tai järjestelmä, tykistön järjestelmä tai epäsurantulojen järjestelmä. Miten se eroaa näistä tykkiä ja granaltin heitin
1: no Raketin tietysti kussakin raketissa on oma moottorinsa, niin sillä päästään pitempiin kantamiin. Tulinopeus on varsin korkea sen yhden tulitehtävän suorittamiseksi ja kantama on, liikkuu kymmenissä kilometreissä, eli huomattavasti pidemmällä kuin meidän tykistöä. Aktiotykistöllä, mutta sitten tämä raketin heittimen huono puoli on siinä se, että se täytyy ladata ja viedä jonnekin ladattavaksi sen ampumasuorituksen jälkeen, eli liikkuvuus siinäkin korostuu. Ja, ja meidän kevyt raketin heittimistö liikkuu pyörillä, eli on pyöräajanevoin päällä, joka asettaa osin rajoitteita maaston käytölle. Raskaampi sitten on tela alustainen ja siinä on miehistölle hieman suojaakin, että se on toiminnallisesti huomattavasti käyttökelpoisempi.
0: No muuttaako ampumatarvikkeet sitten tätä mitään taktiikassa tai taistelutavassa? Onko niillä suurta merkitystä?
1: No tässä palataan takaisin siihen kaukovaikuttamiseen, eli erikoisampumatarvikkeella päästään ensinnäkin pitemmälle, päästään vaikuttamaan sinne tärkeisiin maaleihin sinne vihollisen kärjen, vastustajan kärjen taakse. Ja sitten toisaalta saadaan yhteen ampumatarvikkeeseen monikäyttöisyyttä, eli sillä voi olla useita tehtäviä tai useita, esimerkiksi tytärammuksissa useita räjähtäviä
0: projektiileja. On väitetty, että maavoimien materiaali vanhenee 2020-luvun alussa, niin mitä se tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa sitä, että meillä on paljon... Perintöä meidän vanhasta maavoimasta, eli silloin kun meillä oli vielä suurempi joukkorakenne ja, ja sille oli tehty hankintoja ja, ja nyt sitten on ollut monta vuotta ää, välissä, jolloin on kehitetty muita puolustushaaroja, meri- ja ilmavoimia ja, ja maavoimille, koska maavoimien hankinnat on yleensä suuria kokonaisuuksia sen määrän takia, niin, niin tätä materiaalia ei pystytä korvaamaan kerralla. Tärkein oikeastaan maavoimien vanhenevan materiaali on, on meidän tykistökalusto. Ja tällä hetkellä on operatiivinen tykistöhanke, jolla pyritään saamaan uuden aikaista tykistökalustoa, telavetosta, 155 millistä tykistöä, jolla kyetään erikoisampumatarvikkeiden hyvin, hyvin laajan skaalan käyttöön. Mutta tämä on pitkä pitkän aikajänteen tulos. Muita semmoisia esimerkkejä oikeastaan meidän vanhemmista materiaalista löytyy tuolta Pioneeripuolelta. Meidän osa siltakalustosta vanhenee. Sitten meillä on hyvin paljon kuorma-autoja, joita syiden takia joudutaan varastoimaan ulkosalla ja se ei suinkaan edistä niiden käyttöikää, vaan toisinpäin. Ja, ja tällaiset laajat Laajat, niin kuin kaiken kuorma-autokaluston hankinta niin tulee jossain vaiheessa eteen. Itse asiassa nämä ei ole suuria kokonaisuuksia, mutta, mutta ne yhteenlaskettuna niin kyllä heikentää maavoimien suorituskykyä,
0: jos me ei päästä
1: järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti korvaamaan niitä puutteita.
0: Kuitenkin samaan aikaan aseteknologiat kehittyy hurjaa vauhtia. Tässä haasattelin puolustusvoimien tutkimuspäällikköä, ensimmäisestä Jyri Kosolaa. Näistä aiheista on tulossa robotteja, lennokkeita, erilaisia sensorijärjestelmiä, jotka maksaa paljon rahaa, ja samaan aikaan maavoimen vanhenee tässä on varmaan kohtuullisen vaikea yhtälö.
1: Kyllä vaikea yhtälö, ja jonkun pitäisi kokonaisuutta hallita. Tämä ei ole pelkästään maavoimien sisäinen asia, ja... Vaan myöskin puolustushaarat tietyllä tavalla kilpailee. Tuleva meidän hävittäjähankinta on erittäin suuri kokonaisuus. Ja ja totta kai muut puolustushaarat pelkää, että sillä on vaikutusta heidän omien hankintojen tulevaisuuteen. Puolustusvoimat suunnittelee omaa materiaalihankintojaan hyvin hyvin pitkällä aikajänteellä. Se on ihan jotain muuta kuin valtion. Talouden suunnittelu esimerkiksi hallituskausittain. Puhutaan kymmenien vuosien aikajänteestä ja jos tämmöinen suunnittelurytmi tai tai suunnitelma romuttuu jonkun taloudellisen seikan takia, niin se sitten aiheuttaa erittäin paljon pohdittavaa ja päävaivaa, että millä se korvataan se puute.
0: Puhuit kuitenkin siitä, että on kokonaisuus, eli, eli kuka puolustusvoimien sisällä sitten painottaa näitä asioita lienee niin, että jokaista näistä puolustushaaroista niitä tarvitaan, kaikkia mitä siellä on?
1: Kyllä, puolustushaarat on kaikki tarpeellisia ja pääesikuntahan meidän se painottava on sitten rauhanajan ö, resurssien suunnittelusta tai vaikkapa sodanajan yhteisoperaatioiden johtamisesta, niin kunta on se taso, joka ohjaa ja päättää, että miten puolustushaarat Toimintaansa järjestävät.
0: Onko niin, että operaatikko, joka miettii taktisia ratkaisuja ja puolustustaistelua, niin hän ei ole kiinnostunut siitä, että miten hankitaan, vaan mitä hänellä on käytössä, joku muu hankkii?
1: Kaikista ideaalisin tilanne olisi se, että saisin operatiivisena johtajana sanoa, että että kyllä toteutan käskemäsi operaation, kun annat minulle nämä välineet ja nämä miehet, mutta Suomi, Suomi kyllä suunnittelee omaa puolustustaan resurssilähtöisesti, eli poliittiset päätöksentekijät antaa meille taloudelliset resurssit, sen jälkeen meidän suunnittelijat suunnittelee, mitä niillä saadaan. Ja sitten sen jälkeen operaatikko saa joukkonsa ja kalustonsa ja suunnittelee sen, että mihin näillä
0: kyetään. Lopuksi haluaisin kysyä, että mitäs operaatiotaidon pääopettaja tekee loppuviikon? Minkälainen työnkuva on?
1: No tässä on käynnissä kaksi oikeastaan asiaa. on esikunta upseudikurssin seuraa on operaatiotaidon ja taktiikanharjoituksen suunnitteleminen. Sitä, miten Suomea puolustetaan hyökkäysoperaatiolla meidän alueen rajojen sisäpuolella ja valmistautuminen sitten osallistumaan Ruotsissa olevaan CISC, Combined Joint Staff, Exercise, monikansallisia harjoitukseen on usean eri maan korkeakoulut tai sotilasopetuslaitosta lähettää opiskelijansa ja saa siellä toimia sitten esikuntapäällikkönä. Suuret kiitokset haastattelusta. Kiitoksia.